0: God aften og velkommen til Naturfolks podcast. Vi finder tilbage til naturen. Mit navn det er Maria Garde og jeg er som altid jeres vært i den her podcast serie der handler om at finde tilbage til naturen. Måske har du været fraværende i en årrække, fordi du ligesom jeg, var studerende i en større by, flyttede til udlandet jobbet i en branche, hvor der ikke var særlig meget ude liv. Og måske har du fundet ud af, at du mangler noget i dit liv. Det gjorde jeg i hvert fald fandt ud af, at jeg manglede min kobling til naturen. Jeg er vokset op i den nordjyske natur og har altid nyt at være ude. har brugt alle mine barndoms ferier i det fri med at lege trolde i skoven. Med min lille søster Anna. Nu bor jeg så i skoven igen. Det gør jeg på fjerde år. Og i dagens afsnit, der skal vi tale om vores grund. Vi har nemlig lige over tre hektar, og på de 3 hektar, der har vi lavet skoven komme tilbage. Så jeg synes, vi i dag skal tage en runde her på vores grund. Lige nu går jeg nede på vores gårdsplads. Jeg vil tage med rundt og tale om, hvad der er sket på vores grund, og hvordan vi ligesom har gebærdet os efter at komme fra et frimærke ind i Aarhus til et kæmpe område, synes vi selv, herude i skoven. Hvordan har vi arbejdet med det? Hvad fagene stiller man op, når man ikke rigtig aner, hvad der er op og ned. Men man bliver aldrig dummere. Det er bare med at komme i gang. Og det er svært at gøre nogle fatale fejl. Så vi har prøvet os frem. Og indtil videre, der synes jeg, det er gået meget godt. Jeg er i hvert fald tilfreds med at se skoven komme tilbage, komme tættere og tættere på vores skovhus. Så velkommen til den her episode, der vil handle om at tage naturen tilbage ind på matriklen. Vores grund, den er som sagt lidt over 3 hektar. Og huset, det ligger sådan midt i det hele. Grunden, den har engang været et lille husmandssted. Vi har stadig den gamle maskinbygning liggende. Huset er nyt. Det gamle stuehus, det ned til grunden, før vi anskaffede os den nye bygning. Og det betyder, at der er en gammel gårdsplads. Og gårdspladsen den er i dag dækket af en græsplæne. Du skal ikke ret mange centimeter ned, før du rammer den gamle gårdsplads. Og rundt omkring den gamle gårdsplads, der har vi i dag en frugthave og der er de skønneste gamle æbletræer, og de giver frugt. Hvert år i år er det rigtig, rigtig mange, jeg står og kigger på et hav af lækre æbler, der er ved at modnes. Vi skal have beskåret nogle af de her træer i år. Det skal vi, fordi der er noget skur på nogle af dem det er sådan et udslet der kommer på æblerne sådan et brunligt udslet det er ikke farligt at spise overhovedet det er bare ikke så kønt og øh, derudover så har vi tre forskellige ingstykker vi har et ingstykke hvor vi arbejder os ned fra bøgeskoven, øh, som ligger jamen, 20 meter væk og der står der den ene kæmpe efter den anden. Og man har gætter jeg på i sin tid og før vi overtog grunden altid slået de her områder. Og vi har bare ladet dem stå. Det har vi gjort, fordi vi vil gerne have skoven tættere på. Og vi kan jo også se at trægrænsen den rykker lige så stille tættere og tættere på. Så der står spæde bøgetræer og egetræer. Og arbejder sig lige så stille, større og større. Det er jo en proces, det er jo noget, der tager tid, og man skal væbne sig med tålmodighed. Og i mellemtiden, der har du fornøjelsen af at kigge på en masse forskellige brænderineller og tisler til glæde for sommerfuglene. Vi har en masse forskellige græsser og blomster og bærkrat Og siv. har vi også. Det er nemlig også lidt fugtigt. I nogle områder, der kan man så se, at der samler de her siv Midt på området, der vokser der en kæmpe ahorn. Det er et af de træer, som der virkelig, virkelig er fart på. Hold kæft, de vokser hurtigt, og de spreder sig meget, meget let. Derudover, så står jeg og kigger på en enkelt lærk. En dværgefyre. Noget skovfyre, birketræer, vi har bæverasp selvfølgelig, en gammel urart, en af de pionerarter, som etablerede sig allertidligst, først efter den seneste istid. Det samme gør sig gældende med nogle af de andre birkearter og pilene også, og det er altså nogle af de arter, vi også ser rykke ind på vores engestykker først. Men det kommer sådan lidt an på, på hvilken side af vores sø man er på. Vi har en sø på vores grund, og det er en sø, som er opstået af, at man tidligere har gravet efter mærvel, altså en lirart her i området. Og resultatet der, det er, at vi har en rigtig smuk og meget ren sø, som jeg står og kigger på nu. Den er en del af vores have, og øh, hvis jeg går ned til den nu, så kan jeg se, at den, fordi det er sidst på sommeren, så er den øh, vandstand, den er nok faldet med cirka en halv meter, måske lidt mere. Sidste år var det helt slemt, der havde vi nærmest et udtørrede område ned i bunden af søen. Og i søen, der vokser der tagrør selvfølgelig og donhammer. Tagrør, det kender I fra alle de stråtægte tage. Det er øh, lige præcis tagrør, der bliver brugt til den slags. Dunhammeren, som er enormt smuk, breder sig også meget hurtigt, så jeg har været ude faktisk i vader, så rykke nogen op, for det hele ikke gror til. over søen, der hænger pilen. Pilen hænger på hver sin side, ud over vandet. Og øh, det er ret fint, at det gør det. Fordi næsten hver dag, der ser jeg en blå pil suse hen over vandet, fra den ene pil til den anden, i sin jagt på fisk. Og det er selvfølgelig ingen ringere end selveste isfuglen, Danmarks mest eksotisk udseende fugl. Den yngler i vores sø, så vi har besøg af den hvert år. Den laver redde inde i iskramten af bakken. Og øh, der er der dejlig fred og ro. Den laver en redde af fiskeben. Det øh, lyder og ser ret makabert ud. Og øh, hver morgen og hver aften især, der kan vi høre dens høje skæng og kald. Vi kan se den blå pil lavt hen over vandet. Og så kører den ellers i pendulfart mellem de to pil, der netop hænger ud over vandet, så man kan sidde og holde øje og suge ned og fange en fisk. Vi har en del fisk i vandet. Vi har ind hvert år. Vi har grønbenede rørhøne. Vi har fiskehejer, der også lander hver aften og tidlig morgen. Og hvis vi så går i land igen, så står jeg og kigger over på vores andet stykke. Og der er vi altså på den anden side af søen, og herover, der er der ikke særlig mange bøgetræer, der er ved at brede sig ned fra skoven. Underligt nok, for vi er jo omringet af bøge, skov. Der er også rigtig mange andre typer af træer, forskellige grænder og lærk og æ. Der er lidt af det hele her. Det er ret skønt at kigge på. Men herover på den anden side af søen, der er det primært nogle af de her der vokser. Så det vil sige bæverasp Rigtig, rigtig meget bæverasp, Birk. Vi har hvidtjørn. Vi har nogle enkelte skovfyr, som jeg passer rigtig godt på og klipper fri hvert år. Så har vi selvfølgelig også ahorn. Det kan ikke undgås, så dem har jeg været ude og fælde et par stykker af, fordi de vokser simpelthen så hurtigt og kan hurtigt overtage hele området. Og vi vil gerne have et varieret område, så derfor er vi ude og fælde lidt og skære til, og vi er også ude og opstamme træerne. Det vil sige, at vi er ude og fjerne de nederste grene på stammen. Det betyder nemlig, at vi de første tre, måske fire meter op ad stammen, har et godt vy ind i skoven. Så vi kan se vildt, og vi kan se, at under er der stadig masser af liv, i masser af forskellige spændende arter og blomster, der vokser her om sommeren, fordi der kommer lidt lys til, og, og så det her med, at vi har et lidt længere kig, end hvis det hele bare fik lov at gro til, så ville vi ikke kunne se en hånd for os om et øjeblik. Så der bliver opstammet en lille smule, der bliver udvalgt nogle af de, træer og dværgebuske og krat, som vi synes er interessante. Vi forsøger at holde en lille smule orden i rodet, ikke ret meget. Naturen skal have lov til at brede sig, som naturen gør bedst. Men øh, vi vil også gerne have lov til at kunne bevæge os på vores område og gå i skoven på vores grund, og det betyder, at vi er nødt til at holde det lidt, og vi er nødt til at sørge for, at nogle af de her arter ikke for, øh, bare får øh, fri lejr, fordi så lige pludselig så er der pil overalt, eller over overalt. Og det er skønne arter, fordi de etablerer sig også hurtigt, og det betyder, at når jeg står og kigger ud på det her engestykke, som er ret øh, svampet ret vådt på den her side af søen, jamen så er skoven jo meget, meget tæt på nu. Det var den ikke for et halvt år siden, da vi kom til. Overhovedet. Der var der nogle få udvalgte træer, og nu kan jeg til 100 af træer. Jeg kan nyde synet af, at det hele kommer tættere på. Jeg står her ved vores overløb fra søen, det vil sige det løb, hvor når der er virkelig høj vandstand om vinteren, så kan vandet ligesom løbe videre i det her overløb, og ud på den anden side af engen. Og i overløbet, der har der i år etableret sig et massivt brumbærkrat, som jeg har været ude og klippe lidt væk i dag. Det er en hisig omgang at give sig i kast med. Det er noget af det mest tornet at arbejde med, og utrolig svært at, at ligesom slå tilbage. Det er virkelig en af de ting, man skal få inddæmmet, hvis man ikke vil have brumbærkrat over det hele. Nu har vi to områder med et brumbærkrat af en ret anselig størrelse. Hej, Happy. Happy han er med i, øh, i haven i dag. Men der kan man øh, synet af brumbær, der er i gang med at modnes. Når jeg så kigger på den anden side af overløbet, så er vi ligesom i den hegnede del af haven. Vi har hegnet den del vi primært bruger, og det har vi, fordi vi har en lille jagthund, happy som ikke er alt for god uden snor. Derfor så har vi sat hegn hele vejen rundt. Det er ikke noget, der larmer. Det kan nærmest ikke ses. Og så har vi nogle låger, der klapper i af sig selv på grunden. Det vil sige, inden for hegnet, det er også der, hvor vi rent faktisk slår græs nogle gange om sommeren. Og når jeg går og kigger på vores plæne, Og jeg siger ikke græsplæne, for der er ikke ret meget græs. Jeg siger plæne, fordi den består primært af hvidkløver og rødkløver og mus. Den er fantastisk blød at gå på. Den er ufattelig smuk med små klaser af okseøje og rødkløver, der stadig blomstrer. Og når solen skinner, så er der masser af sommerfugle at finde. Der står også lidt Pericum, noget smørblomst, der står noget, øh, nogle forskellige syre, ikke så mange. Og så er der et hav af forskellige klassiske plænemusser, nogle af dem også lidt mere skovet i udtrykket. Og det er generelt en rigtig dejlig plæne, fordi den vokser jo ikke så helvedes hurtigt. Der er en masse jagorter, der stikker op af de forskellige blomster. Men ellers er der jo ikke så meget fart på kløveren og mussen. Så vi behøver ikke at slå det særligt tit. Det er blødt at gå på. Det visner ikke. Og ja, det passer bare rigtig godt her til skoven. Jeg synes ikke sådan en smukt, trimmet, stram græsplæne er særlig ophidsende. Og det er den jo især ikke, fordi det som regel også betyder, at biodiversiteten er helt ufattelig lav. Og der sker ikke en skid i sådan en plæne. Så herude, der får plænen lov til at gøre lige, hvad den har lyst til. I nogle af de områder, hvor der er lidt mere knald på væksten af græs, der har vi i år kørt med havetraktoren omkring nogle store cirkler. Og i de her cirkler, der har blomster og græsser fået lov til bare at gro. Nu står en af de her cirkler med en masse gulligt, vistent græs. Og vi har ikke slået det i over overhovedet. Happy, han har nyt at gå på opdagelse i græs, der er meget højere end ham. Og han har jaget mus derinde, og der har været et øh, leben af insekter. Og det har været rigtig fint at se på. Det har det også for de forbipasserende ned af vejen. Vores øh, skønne nabo, Jos, han... Øh, kommenterede en morgen i foråret, hvor han kørte forbi, at det var en og god idé. Det var super inspirerende, og det kunne da godt være, at man skulle til at gøre lidt mere i sådan noget. Og det er jo netop det, det her kan. Det er øh, også at inspirere andre mennesker til måske at bedrive haveliv og se naturen på en anden måde, og hvis man ikke kan overskue fuld kaos og naturen der kommer ind i alle sprækker, det kan jeg godt forstå, hvis man ikke kan. Især hvis man ikke bor på en skovgrund. Men så kan man inddæmme naturen. Man kan give den nogle rammer, så der kommer orden i rodet, og så det bliver meget let at formidle et budskab om hvorfor vi lader skidtet gro. Hvis vi nu vender os om, nu går vi over på den anden side af huset. Der kigger vi ud mod et markstykke. Det har været mark, hvor der har gået vildsvin. Da vi overtog huset her, der kom det med to vildsvin. Vi navngav dem Fritz og Paul. Og de står i øh, salgskontrakten på, øh, på huset. Og de øh, gik og hyggede sig hernede. Som de sidste to. Der har vist været øh, en førstykker stykker af vildsvin, som man har været selvforsynende med her på matriclen. Over årene. Og vildsvin skal jeg hilse at sige, de pælser alt, hvad de kommer i nærheden. De havde en kæmpe indhegning, som vi nu har fjernet. Og i dag kan jeg så konstatere, at på den her side af huset, det er der, hvor der er allermest fart på med skoven, der kommer tilbage. Jeg lyver ikke, når jeg siger, at herover der står der forskellige grænder. Og der står hyld, og der står et... Hav af ahorn, som jeg også skal ned og have styr på her i efteråret. Og nogle af tingene er allerede 8-10 meter høje. Især ærhornen har godt nok taget fart i år. Det er vildt at se det her område i vækst. På kanten af det her område har vi plantet et par æbletræer. Blandt andet et fint økologisk skidt, jeg fik af mine forældre i fødselsdagsgave. Der står så fint og er vokset noget, der ligner 40 cm den her sommer. Vi har plantet op af vores udebad og af vores Der har vi plantet øh, to humle, der også er fuld fart på. Men ellers har vi ikke gjort så frygtelig meget. Vi har et par kasser med nogle jordbær, og ellers så får det hele lov til at passe sig selv. Så jeg står og kigger ud på noget, der nok ville give rigtig mange mennesker tiks. Og det gjorde det også for mig i starten. Jeg står og kigger ud på et brændenelle hav. Og tisler, visne tisler er det nu. Der er hyl, der er, f- jamen, hvad er der? 12. 12 hyl Så er der et egetræ og en kæmpe lærk og en sitkagran og en kæmpe hængebirk. Mange forskellige træer. Og nede i bunden, der har jeg været ude og tynde de sidste to år for at få lidt luft imellem de nye træer der kommer. Der er nogle bestemte arter derude, jeg gerne vil satse på, sørge for, at der kommer lige diversitet i det, der skal vokse derude, og ellers så skal der altså også være plads og luft omkring træerne, så der også kommer til at ske noget spændende i skovbunden, så den ikke bare bliver fuldstændig død og kedelig. På et tidspunkt, når skoven kommer tættere på os, så vil jeg også begynde at opstamme i hvert fald de 15 meter, der er tættest på os, så vi igen får lidt kig ind i skoven. Hvis jeg endelig skal holde noget herude, og det kan godt være, at jeg skal en gang imellem os ud mod gårdspladsen, så bruger jeg tit enten en... Det kan godt være, at jeg bruger lidt ukrudtsbrænder ude på gårdspladsen. Det er ret sjældent, og jeg har efterhånden opgivet den færd. Det får simpelthen lov til at vokse over gråset. Jeg orker ikke at bruge min tid på at stå og hive kløver og græsser op derude. Det er mit liv simpelthen for kort til. Og nej, der bliver ikke brugt gift på den her matrikel, så det er slet ikke på tale. Det må gøre, hvad det nu vil, og det er rigtig fint. Men ellers så bruger jeg le, så slår jeg med le. Og det er en hobby, som man virkelig skal øve sig på længe. Det er svært, og min far har vist mig det 100 gange og rettet på mig, og jeg kommer stadig ind helt skæv og ondt i skulderen af det. Der bliver bedre og bedre. Nu er jeg også blevet god til at slibe min læ og gøre den ren når jeg har brugt den. Det har Frank Eriksen lært mig, at det skal man gøre. Og, øh, jeg slår altså med læ, hvis jeg lige skal have lavet en gang ind til træet, hvor jeg skal plukke hyldebær lige om lidt. Eller hvis der er et brændende hav, jeg godt vil have slået lidt ned, fordi det er altså bare ikke så flatterende at se på. Jamen, så er det lægen der kommer i brug. Det er det både, fordi det er skånsomt. Jeg får ikke smadret alle snegle og insekter omkring mig. Det larmer ikke. Og det er også god motion. Så det er en fin måde at holde noget nede på. Og, altså man kan sige, at det er svært, fordi vi har over 3 hektar. Man bliver aldrig færdig, hvis man skulle bruge le til det hele. Så størstedelen af området får lov til at stå. Og det første år herude der kan jeg huske, at jeg havde sommeren, og ikke på grund af sommerværet, selvom jeg har lægget så meget til varme, men det var fordi det hele rent visuelt rodet helt vildt for mig, og jeg kunne slet ikke holde det ud, jeg kunne slet ikke være i det. Men da jeg så ligesom havde været her i den sæson og havde oplevet netop de forskellige, jamen sæsoners kommen og forsvinden og arterne, der blomstrer og visner og dør og alt det her, jamen så kunne jeg se noget smukt i det lige pludselig, da jeg begyndte at få noget viden omkring, hvad det var, jeg kiggede ned på, så opstod der bare en kæmpe fascination og kærlighed til alt det, jeg før syntes var for rod. Fordi blandt rodet, der finder jeg nogle af de arter, jeg er begyndt at hæfte mig ved, og som jeg synes er rigtig spændende, og som måske smager godt eller gør noget godt for sommerfuglene. Eller som bare er alt for vilde og overlever uanset hvad du kaster efter dem, er dårligt vejr og tørke. Så i dag, når jeg kigger op mod min stensætning, hvor der vokser en halv million brejner og der er godt med græs over alt her, jeg kan hæve op mellem stenene, hvis jeg vil. Jamen, så respekterer jeg naturen for, at den kommer ind, hvor den vil. Naturen, den bouncer utrolig hurtigt tilbage, hvis vi giver den lov. Og det synes jeg er enormt spændende at følge. Det er en kæmpe udviklingsrejse for mig at komme tættere på naturen ved at færdes den, og ved at have et område, som jeg skal passe og pleje. Fordi selvom vi siger, at vi gerne vil sætte naturen fri og naturen på naturens præmisser, så må vi jo også bare kende, at hvis vi også gerne vil færdes på det her område, hvis vi gerne vil have noget biodiversitet, og hvis vi gerne vil kunne gå i skoven på vores område, jamen så er vi også nødt til at passe vores område. Så er vi nødt til at vælge at klippe nogle træer væk, stamme nogle træer op, slå et område osv., for ellers så bliver det hele også enormt kompakt. Så vi sætter naturen fri. Vi hjælper den nogle steder med at få lidt mere diversitet ind. Vi eksperimenterer nogle gange, og så lykkedes det ikke. Træet visner, eller hold da op, hvor den her lille fyr, den klarer sig godt på det område, hvor jeg har plantet den. Og sådan bliver man jo klogere. Og det er kun gennem erfaring og ved at prøve sig frem, at man lærer, hvordan det hele det fungerer derude. Og man kan ikke rigtig gøre noget forkert. Og hvis man bruger sprøjtemidler, så gør man noget forkert. Men derudover, så er det bare at komme i gang. Man bliver ikke dummere af det i hvert fald. Nu vil jeg slutte af for i dag. Det vil jeg gøre ved at stå og kigge på min lille, bakke. min lille bakke, hvor jeg har plantet forskellige typer af lyng. Jeg elsker lyng. Jeg synes, det er en meget elegant og smuk plante. Her i skoven er den jo også en rigtig fin klat. Jeg har både nogle med hvide blomster og nogle med de klassiske dyb øh, lilla blomster. Jeg troede egentlig, at det her det var dødt, og det blev plantet lige op til forrige års vanvittige tørre sommer. Og de så også lidt trist ud, men nu står de og strutter om kap, og de er omringet af små birketræer. Og det er et rigtig godt eksempel på, at jeg prøvede noget. Jeg troede, det fejlede året efter. Tog det fart, og i år der begynder det faktisk at ligne en rigtig smuk lyngbakke her midt i skoven. Jeg vil sige tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med på min havevandring i dag. Min havevandring, der handlede om, hvad vi har gjort med vores lille skovstykke, hvor vi lader naturen komme tilbage. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med i næste uge. Der bliver det endnu en morgen- eller aftentur, hvor du bare kommer med mig og Happy ud og gå, og hvor jeg observerer. Alt det, der sker omkring mig i naturen. I det, der efterhånden er det tidlige efterår, vi er på vej ind i min yndlingssæson. Men for nu, den her sensommeraften aften, der skal du have tak, fordi du lyttede med. Mit navn det er Maria Garde, og du kan følge med i min færden på Naturfolks Instagram-profil. Den hedder Naturfolk Danmark. Det håber jeg, du har lyst til. Og så lyttes vi jo ved om min lille uges tid. Tak for i aften.